0: صفحه 176 خیلی پول بود. من تا به حال این همه پول ندیده بودم. ولی بیشتر از رئیس بانک خودم رو نگه داشتم و هیچ نشان ندادم که چیز مهمی دیدم. آقای شولز گفت که میخواهد با پنج هزار دلارش یک حساب جاری باز کند و باقی‌اش رو هم تو یک صندوق سپرده بگذارد. یک لحظه بعد رئیس موشی پیرش رو صدا کرد و دو نفری جلدی رفتند، پولها رو بشمرند و آقای شولتز هم یک سیگار برگ تازه از جعبه نمکن روی میز رئیس برداشت و آتش زد گفت پسر متوجه شدی چند تا بازه؟ یکی آره یه کارمند موسفید اون پشت نشسته داره روزنامه میخونه اگه رفقای لولو وارد بشن حتی یه حفاظت هم دمه در نمیبینن هیچ میدونی سرمایه رزرو این بابا مال چیه؟ یک مش زمین خالی هر روز خدا نشسته زمین های میکنه. و دلاری ده سنت میفروشه جدی میگم امشب بیدار میمونه فکر پولهایی رو میکنه که من تو صندوقش به امانت گذاشتم که چقدر زمین میشه یک هفته تا ده روز بهش فرصت بده خودش تلفن میزنه تو هم هرچی بود میخری کاملا درسته این که میبینی عزیزم ارباب این ناهیه است دکمه کت تیره رنگش رو انداخت و گرد خیالی رو از رو آستینهاش پاک کرد. سیگارش رو تو دهنش گذاشت و خم شد، جوراب‌هایش رو بالا کشید. اگه از این چاره در اومدم میتونم کاندید نمایندگی کنگره بشم. خانم رو گفت: من میخوام یه مطلب دیگه اشاره کنم به شرطی که شما بغ نکنین. چیه؟ نه، باز توپوق زدن. پروتژ نه. پرودیجی. پرودیجی چیز دیگه است. یعنی بچه نابغه. در این موقع رئیس بانک خوش خورنم برگشت و دستوش رو به هم مالید و چند تا فرم جلوی آقای شولز گذاشت که امضا کند و در قلم خودنویسش رو برداشت و گذاشت ته قلم و قلم رو از بالای میزش داد دست آقای شولس و مرتب هم حرف میزد ولی خرخر خیر قلم که بلند شد ساکت شد تشریفات را بدون صحبت انجام دادند انگار قرارداد میان دو دولت دارد به امضا میرسد بعد فیرزنه که منشی بود با چند تا رسید و یک دسته چک آمد و باز هی حرفی بی زدند و خوشو بش کردند و چند لحظه بعد هم پشدین پش و خداحافظی کردند و گفتند متشکر و اگر فرمایشی بود بفرمایید و از این حرف ها. راستش پول آدم ها را مست می کند و سر دماغ می آورد. طوری که یکا نگران حال آدم می شوند و دلشان می خواهد که آدم همیشه موفق و معید باشد رئیس بانک در این مدت به هیچی از غیر از آقای شولتس و حل نمیگذاشت ولی حالا گفت پسر جان این روسا نسل جوان چه کتاب هایی می میخونه انگار واقعا براش خیلی اهمیت داشت کتاب رو تو دست من برگرداند که عنوانش را بخواند نمیدانم منتظر چی بود شاید رمان فرانسوی مثلا ولی یکو واقعا ماتش برد گفت خوب خوشا به حالت پسرم بعد شانم رو گرفت و به معلمم نگاه کرد و گفت عرض ارادت خانم درو بنده خودم استاد پیشهنگی هستم. واقعا نباید نگران آینده ای کشور باشیم. با داشتن یک همچین جوان‌هایی چه جای نگرانی هست؟ مرزدم در برجقه کرد. پاشنه‌های همه‌مان روی کف مرمر بانک صدا می‌کرد. مثل این بود که داریم تو کلیسا راه می رویم. وقتی داشتیم رد می‌شدیم، تنها کارمند بانک هم تو قفسش با شد ایستاد. رئیس بانک گفت: خدا حافظ، به امان خدا. و ازو پله‌ها برای ما دست داد لولو در رو باز نگه داشت و ما پشت ماشین سوار شدیم و بعد از آنکه که خود لولو هم جلو سوار شد میکی ماشین را رو روشن کرد و راه افتادیم. آن وقت آقای شوز گفت این یارو چه داشت میخورد و دستش رو از رو خانوم درود کرد و کتاب مقدس هتل اون رو از دست من قاپید. توی ماشین سکوت مطلق برقرار بود غیر از صدای ورق خوردن کتاب. من داشتم از پنجره بیرون را تماشا میکردم حالا داشتیم تو سرازیری خیابان خالی آهسته پایین رفتیم تو این شهر روستایی چیزهایی مثل فروشگاه غذای دام هم پیدا می شد من با لباس نو و شلوار بلند و کفش پاشنه بلند برای خودم رو صندلی عقب کنار خانم دروی خوشگل نشسته بودم آن هم تو ماشین شخصی خیلی شیک آدمی که تا چند هفته پیش فقط خوابش را میدیدم ولی از اون ناراحتی داشتم میمردم پنجره رو تا پایین باز کردم که دود سیگار بیرون برود پیش خودم هیچ شکی نداشتم که یه چیز وحشتناکی که فکرش رو هم نمیتوانم بکنم دارد اتفاق میافتد آقای شولس گفت آهای میکی چشمای آبی کمرنگ میکی راننده تو آینه عقب پیدا شد آقای شولز گفت اون بالا جلو کلیسایی که منارهاش رو میبینی نگه دار بعد شروع کرد به زیر لبی خندیدن و گفت این تنها چیزی بود که فکرش رو نکرده بودیم و دستش رو گزارش رو زانوی خانم درو اجازه میدین من هم مثل اون بابا عرض ارادت کنم؟ خانوم درو گفت به من نگاه نکن رئیس. من تو این کار دخالتی نداشتم. آقای شوز خم شد جلو که مرا از آنور خانوم درو ببیند. نیشش تا گوشش باز شده بود و دندانهای درشتش از دهن گندهش بیرون افتاده بود. جدی؟ فکر خودت بود؟ من فرصت پیدا نکردم توضیح بدهم. او رو به خانوم درو گفت دیدی. من خودم میدونم چه کلماتی دارم به کار می برم. این پدر سخته همون همون پرودیجی منه. به این ترتیب بود که در آن تابستان بیپایان سال 1935 اسم بر رو تو کلاس مطالعه کتاب مقدس کلیسای های شهر اونندقا ایالت نیویورک که روزهای یکشنبه تشکیل می نوشتند. هر یکشنبه خدا گوش دادن به سخنرانی درباره دسته های بیابانگرد قدیم و درگیری با دولت، و جوش و جلاهاشان و اینکه چه پدری از همدیگر درمیآوردند در می و چه ادعاهایی برای خودشان می این بود سرنوشت مقدس من تو زیر زمین کلیسا که عرق از دیوارهای سنگیش می شهید و آب دماغ زوکام تابستانی هم از دماغ همشاگردیهام گردی هم سرازیر بود آن همچه هم چه همشاگردی‌هایی با آن رو پوش ها یا پیراهن‌های گلدار رنگور رفته که به تن همهشان یک نمره گشاد بود و آن پاهایی که با کفش یا برهنه زیر نیمکت هی تکان میدادند. با همه پیشرفتی که من کرده بودم و مقام مرتبه‌ای که به دست آورده بودم آن یتیم خانه شهر خودمان را صد بار ترجیح می‌دادم ولی یک شنبه فقط بدترین روز بود وگرنه هر روز مشغول بودیم و غیر از نگوکاری هیچ کاری نداشتیم به بیمارستانها سر می‌زدیم و مجله و شکلات به بخشا می‌بردیم هر جا یک مغازه باز بود که چیزی غیر از قطعات یدکی تراکتور برای فروش داشت ما می رفتیم و هر چه داشت می خریدیم. در یک مالی شهر یک زمین مینی بود و من چند بار با میکی و لولو رفتم اونجا و سه نفری توپ را زدیم از تو مسیرهای چوبی نافدانی و بشگهی و لولهی رد کردیم. و من در این کار حسابی پیشرفت کردم و چند دلار از آنها بردم. ولی روزی که لولو یکو زد به سرش و برخلاف اصول ورزشگاری چوب گلفش رو روزانو شکست تصمیم گرفتم که دیگر آنجا نروم توی خود شهر هرجا که آفتابی میشدم یک مشت بچه دهاتی دارم جمع میشدم و تو خیابون دنبالم راه میفتادم من هم براشان شکلات و آبنباط و بستنی می خریدم و آقای شولس هم تحت توجهات لژیون آمریکا از پدر و مادرهایشان پذیرایی میکرد تمشید جلسات توی کلیسا را بر عهده میگیر و همه کیک های خانگی را می خرید و بعد همه رو به خوردن کیک و قهوه دعوت می کرد. از میان همه ما او کسی بود که از آن روزهای دراز کسالتبار خوشش میآد. خانم درو که سبگ پیدا کرده بود که اسبای خوبی داشت و آقای شوط را هر روز صبح با خودش میبرد سواری. من از پنجره راهروی طبقه ششم می که تو راه های روستایی ارتمه میرفند طرف کارهای زرد و آنجا خانم درو آقای شولز را تعلیم میداد. اداره پست چیزهایی را که خانم درو با تلفن به مغازه لوکس فروشی بوستون سفارش داده بود میآبد تحویل میداد مثل لباس سواری برای هر دوتایشان با کت پشمی که سر آرنجش وصله چرمی داشت و دستماگردن ابریشمی و کلاه سبز سیر که یک پر کوچک به نوارش داشت و چکمه های چرمی نرم و براغ و شلوار سواری یعنی از آن شلوارهای دودی روشنی که کپلش و گشاد شود که به دختره میآمد چون کمرش دراز بود ولی به آنجاش که می رسید یک خورده پهن میشد ولی با هیکل و خیکی آقای شولز جور در نمیامد. چون با این شلوار حداقلی که میشد گفت این بود که شکل ورزشکارها نمیشد اگرچه هیچکدام ما حتی آقای برمن این را رو به روش نمیآوردیم تنها وقتی که به من خوش میگذشت صبح خیلی زود بود همیشه اولین کسی که بیدار میشد من بودم میرفتم روزنامه اوننداگا سیگنال را از روزنامه فروشی میخریدم و میبردم تو کافه کوچکی که تو یک خیابان فری پیدا کرده بودم با صبحانم میخواندم زن کافه چینانش را خودش میپخت و صبحانه خیلی خوبی درست میکرد ولی من این را به کسی نگفتم خیال میکنم میان ما من تنها کسی بودم که روزنامه سیگنال را میخواندم البته چیز خواندنی نداشت همهاش خبرهای کشاورزی بود و اطلاعات هواشناسی و دستور کنسرو کردن غذا و از این حرفها ولی داستانهای مسور شبه و ابی و سلتس هم توش بود و این مرا مختصری در جریان زندگی واقعی میگذاشت یک روز صبح تو صفحه اول خبری درباره آقای شولز خواندم که یک زمین کشت محلی را از بانک خریده و به ای که زمین را از دست داده بود پس داده وقتی به هتل برگشتمد چند چندتا ماشین کهنه دیگر جلوی هتل پارک کرده و چرخهایشان به لبه پیاده رو است دور تا دور سرسرای کوچکی هتل هم یک عده زن و مرد با روپوش کار و پیراهن خانه نشستند. از آن روز همیشه دم در هتل یا توی سرسرا چند نفر کشیک میکشیدند بسته به ساعتش از یکی دو نفر کشاورز و زنهایشان گرفته تا ده دوازده نفر من متوجه شدم که این آدم ها وقتی لاغر بودند خیلی لاغر بودند و وقتی هم چاق بودند خیلی چاق بودند آقای شز وقتی وارد می خیلی با ادب رفتار میکرد و یکی دو نفر از اینها رو میبرد سر یک میز گوشه سالن غذاخوری انگار آنجا دفتر کارش باشد چند دقیقه به حرفهایش گوش میداد و چیزهایی می پرسید. من نمیدانم او چند تا ملک ضبط شده را به ساح باشش برگردان شاید هم هیچی به احتمال بیشتر یک قصه ماهانه یا چند دلار پول نقد به این آدم ها می داد که فعلا به قول خودش گورگ را از دم در خانهش رد کنند. کلکش این بود که محض خاطر احساسات آنها آداب ظاهری کسب و کار را به جا می آورد. اسمشان را یادداشت داشت می کرد و می گفت که فردا سر بزنند پول نقد را هم آب با برمن می داد. که توی پاکت کاغذ سیمانی از اتاق دفتر خودش تو طبقه ششم می آورد. آقای شوتس نمی خواست قیافه ارباب ها را بگیرد. و با این کار خیلی ملاحظه نشان میداد. من هیچ نمیفهمیدم چطور ممکن است سرزمین روستایی اینقدر قشنگ باشد و در این حال بدون اینکه پیدا باشد اینقدر گرفتاری داشته باشد. گاهی وقتی کنار رودخانه را میگرفتم میرفتم از روپل رد میشدم. میانداختم تو جاده های روستایی، هر بار هم که آشناتر می شدم، کمی دورتر می رفتم و میدیدم که آسمان خالی و تپه های پر از گلوگی ها و تکووتک، خانه و انبار دور از جاده و یکی دو تا چارپا که برای خودشان ایستاده بودند هیچ خطری برای من ندارم. اینجا شمال ایالت پیدا بود که هر شهری به آخر میرسد و بعدش یک جاده خالی شروع می شود که طی کردنش دل و ایمان میخواهد. چیزی که مایه خاطر جمعی بود تیرهای تلگراف بود که به فاصله های یک نق چیده بودند و سیم برخم از این تیر به آن تیر آویزان بود. و من از دیدن خط سفیدی هم که با دقت در تمام فراز و نشی زمین وسط جاده کشیده بودن خیلی خوشحال می شدم. هم, هم به بوی کاه عادت کرده بود و هم به بوی پهن که گاهی معلوم نبود چرا از یک تکه زمین داغ کنار جاده به دماغ آدم می خورد. چیزی که بار اول به اسم سکوت به خورد معلوم شد هوای پر از صداهای طبیعی است مثل باد و نسیم و گردباد که لای می پیچید و چهچه و جیرجیر جیر و وزوز و تیک تیک و قورقور که منشه هیچ کدامشان پیدا نبود این بود که من هرچی بیشتر به این گردش ها رفتم بیشتر پی بردم که آدم زندگی را پیش از آن که ببیند بو میکشد و میشنود و انگار بینایی در عالم طبیعت ضعیف‌ترین حس آدمیزاد است از منظری که به آن شک مرموز جلوی چشم آدم باز میشد، خیلی چیزها میشد یاد گرفت. میان خاک ساده و آسمان بزرگ پرزور هیچ مهلتی نبود که آدم نفس تازه کند. به طوری که من هیچ انتظار نداشتم که اینجا هم گرفتار همان فضاحت معمول خانه‌های اجاره نشینی و زاغه های شهر باشد. ولی حالا دیگر کم کم از جاده خارج میشدم و میرفتم تو بعضی راه راههای خاکی. و یک روز داشتم تو یک راه وحشی میرفتم که یک صدای غیر روستایی به خورد که پهنای نگران کننده ای هم داشت پیشتر که رفتم دیدم صدای دنگ و دونگ یک نواختی است مثل ارتش موتوریزه بعد که رسیدم سر یک بلندی دیدم از آن زمینهای دور گرد و خاک ابرمانندی بلند است بعدش بعد اشتیدمجنلورم کنار جاده ماشین سیاه و باری های مردم فقیر دهات نگه داشتند که گمان کنم قسمت زیادی از مردم اونداقا بودند که با ماشین های درو و باری ها و تراکتورهایشان لای گرد و خاک راه میرفتند و چندین جریب از زمین های سیب کاری را پر کرده بودند و ماشینها سیب را از نوارهای نقالهشان رفتن توی باری ها و مردم هم دنبالشان میرففتند و سیب را که ماشین جا میگذاشت. بر می, داشتن، می تو گونی هایی که دنبال خودشان می‌کشیدند. کشیدن بعضی حتی از زور بدبختی وقتی دست و پا توی شیار زمین میدویدند. زن و مرد و بچه که یکی دوتایشان را هم من از مدرسه کلیسای روح القدس می شناختن. آن وقت بود که وسعت دامنی نقشه آقای شولتس برایم روشن شد من با خودم گفته بودم چطور ممکن است این مردم اینجور خر بشوند چون کاری که او داش لاش کاملا باز بود ولی او نمیخواست کسی را بول بزند احتیاجی به این کار نداشت هیچ اهمیتی نداشت مردم بدانند این آدم یکی از گانگسترهای بزرگ نیویورک است اینجا هیچکس علاقهای به نیویورک نداشت کاری که او داشت اینجا میکرد همان کار خودش بود اگر کار خیری میکرد تا وقتی که میزان کاری که میکرد با اسم و رسمش جور درمیآمد برای این مردم اهمیتی نداشت که بدانند چرا دارد این کار را میکند البته روشن بود که منظورش چیست ولی وقتی که آدم سر و کارش با توده مردم افتاد، باید همینطور باشد. هر کاری می‌کنی باید بزرگ باشد. مثل نوشتن آگهی تو آسمان که از چند فرسخی بشود دید. <تصفيق> یک شب تو هتل سر شام آقای شولز گفت: "هیچ میدونی اوتو، من به رئیسیت مدیره هر هفته به اندازه خرج تمام این بسات باج میدادم اینجا ای وجود نداره که نرخ کار رو بالا ببره." و خندید. پیدا بود از فکر خودش خوشش آمده. درست میگم اتو، اینجا مستقیم معامله می‌کنیم تو مرغ تازه از تولید به مصرف زد زیر خنده گویا در اون انداگاه همه چیز بر وفق مرادش میچرخید. ولی من میدیدم که آبدا باورمن سردماغ سر سردماغ نیست رئیسیت مدیره اسم رمز آقای هاینز بود که سرکرده سازمان تامانی بود تا پیش از اینکه مامورهای حکومت فدرال کار را خراب کنند آقای هانز پلیس‌های خرمرد رندی داشت که تو استیتن آیلند گذاشته بود و قاضی هم که سر از کار خودشان در نمی بازنشسته شده بودند و برای ترزین این, این کیک، انتخاب انتخاب ملایمترین و بیازارترین داستان ایالت نیویورک را هم با پول خریده بود این ترز کار واقعا عالی بود حالا اینجا واقعیت قضیه این بود که اینها داشتن تلاش می کردند خودشان را از وضع وقی می خلاص کنند همچنین دسته شولتس اینجا تو محیط خودش نبود چون که اینها تجربه زندگی قانونی نداشتند و مسلم نبود که همیشه قدم درست را برمیدارند مسئله دیگر خانم درو بود. درباره خانم درو هیچ وقت با آقای برمن مشورت نشده بود. شکی نبود که خانم درو به این بازی اعتبار میداد و فکر چیزهایی را میکرد که تربیتش به او یاد داده بود. مثلا کارهای خیریه را به چه صورتهایی باید انجام داد و چه کارهایی را باید کرد و چه کارهایی را نباید کرد. سر و خود داشمن هم سر و صورت نسبتاً آبرومندی میداد. به طوری که برای مردم اینجا مشکل بود که بدون هیچ شکی خیال کنند این آدم یکی از همان گانگسترهاست ولی خانم درو یک ایکس بود آقای برمن به من گفته بود که در ریاضیات وقتی که آدم مقداری یک چیزی را نمیداند یا حتی نمیداند مقدارش مثبت است یا منفی این را میگویند ایکس به جای یک عدد یک حرف میگذارند. آقای برمن به حروف چندان اعتقادی نداشت حالا داشت به خانم درو نگاه میکرد که با قیافه مات همونطور که با دست راست سالدش را میخورد با دست چپش زیر میز یک جای آقای شوتس را گرفت و خیلی هم واضح بود چون آقای شوتس یکو از جاش پرید و گیلاس شرابش را برگردان و تو دستمالش سرفه کرد و رنگش سرخ شد و به دختره گفت که عجب زن هرزه ای است آن سر سالن غذاخوری ایروینگ و لولو و میکی راننده برای خودشان سر یک میز دیگر نشسته بودند اینها خیلی خوش نبودند وقتی صدای آقای شولتس بلند شد لولو که روش به آن طرف نبود همچین جا خورد که پا شد ایستاد و دست برد تو جیبش و سراسیم دوروبر را نگاه کرد تا اینکه بالاخره ایروینگ بازوش را گرفت خانم درو دسته را در دو قسمت کرده بود حالا دو طبقه وجود داشت ما چهار نفر هر شب سر یک میز می نشستیم. لولو و ایروینگ و میکی هم سر یک میز دیگر. با توجه به مختصیات زندگی در اوننداگا، آقای شولتس بیشتر وقتش رو با من و خانم درو میگذرند ولی بیشتر با خانم درو. من خودم اسم کردم که با من بد تا می‌کنند و کنارم میگذارند پس می‌توانستم تصور کنم که این افراد چه احساسی دارند. آقای برمن حتما همه این چیزها را میفهمید البته هر وقت روزنامه‌های نیویورک بومی بردند که آقای شولز اینجا شکار دارد می‌کند. و از اما فورا عوض می شد مثل طبیع که به عرق بینشیند ولی من خبری نداشتم همه چیز به نظر من عجیب و سرگی آور بود طوری که مثلا خانم درو را به جای مادر خودم خیال میکردم و آقای شولتس را به جای پدرم این فکر نه از فکر هم بدتر بود این احساس وقتی برایم پیش آمد که یک روز صبح زود در مراسم دعای کلیسای کاتولیک بارناباس قدیس حاضر شدیم برای اینکه من به درسم در کلیسای پروتستان روح القدس هم برسم و آقای شولتکلر کلاهش را برداشت و خانم درو یک روسری سفید نازک انداخ روسرش و همه ما خیلی سنگین و رنگین تو ردیف و آخر نشستیم و به صدای ارگ گوش دادیم در صورتی که من از این ساز تا بخواهید بدم میآید چون که یا با آن دنگ و دون تو دلخالی کنه حق به جانبش گوش آدم رو کر میکند یا با جیق و لوسش مثل کرم تو سوراخ گوش آدم میلولد و آن کشیش هم که با جبه ابریشمیش ایستاده زیر عکس حضرت مسیح که رو گشت نقاشی کردن و خون از تنش میریزد دارد یک منقل پر از دود راهی تاپ میدهد خب این بود که آن زندگی جنایی که من دلم میخواست نشد تازه بدتر از این هم بود من خبر نداشتم چون بعدش تو همین کلیسا سر یک میز نزدیک در ورودی آقای شوت یک شام تو یک لیبان برای بو واینبرگ روشن کرد و گفت به درک. بعدش هم رو پیاده روی کشیشه آمد دنبال مان. من هیچ خیال نمیکردم کردم پشت میز خطابه با آن لباس ابریشمی رنگ و رنگ، اشخاص را میان جمعیت بشناسند. ولی میشناسند. همه چیز را میبینند. اسمش هم پدر مونتن بود. با لحظه خارجی هم حرف میزد. گفت که ازیدن ما خیلی خوشوقت است و دست مرا محکم تکان داد و بعد با لولا خانم، خانم درو به زبان فرانسه حرف زد. خودش فرانسوی کانادایی بود و مقدار محدودی موی سیمی سیاه داشت که با شانه خابانده بود روی کلش که کله تاسش معلوم نشود ولی البته میشد. دلم گرفته بود و زبانم خشک شده بود. داشتم چاق می شدم از بس که صبحانه خاگینه مفتکی و شام استیک که خوک و سس سیب می خوردم. اینکه دروغکیم رو هم به چشم می زدم و به کلیسا می رفتم و سرم را شانی می کردم و شستشو هم می کردم. و لباس های تمیزی که لولا خانوم، خانم درو برایم پیدا کرده بود میپوشیدم و این هم خودش یک گرفتاری دیگر بود چون این خانم حالا شروع کرده بود به سفارش دادن لباس برای من از بوستون من شده بودم جزء کارهاش انگار مسئولیت من با اوست خیلی عجیب بود وقتی آن نگاه تیزش رو به طرف من میانداخت من عمق هیچ شخصیت معینی رو نمیتوانستم در چشمش ببینم مثل این بود که این زن نمی تواند میان ادا و واقعیت فرق بگذارد یا شاید هم اینقدر پول داشت که فکر میکرد هر ادایی که در بیاورد واقعیت دارد. ولی خود من دیگر نمیدانستم دویدن تا آخرین نفس یعنی چه؟ دیگر درست همون خودم نبودم. زیادی لبخند می زدم مثل سوسول صحبت می و ناچار می شدم به انواع دوز و کلک متوسع بشدم. یک کارهایی میکردم که زمانی که آن کت سایه هایم را هم, هم میپوشیدم به فکرم نمیرسید مثل جاسوسی و گوش دادن به صحبت دیگران مثل پلیسی که دارد حرف مردم را زبط می میکند که شاید یک سرنخی به دستش بیفتد مثلا یک شب تو اتاق خودم بوی سیگار برگ شنیدم و صداهایی به گوشم خورد پاشدم رفتم تو راهرو و تو حال جلو در اتاق دفتر آقای برمن که کمی بازمانده بود ایستادم و یواشکی تو اتاق سرک کشیدم آقای شولز با هله حمام و آن آنتو ایستاده بود شب دیر وقت بود و دا داشتم خیلی یواش حرف میزدند اگر مچم را میگرفت خدا میداند چه می میآورد ولی من اهمیت نمیدادم من خودم حالا جزو دسته بودم داشتم پای پای آنها میرفتم با خودم میگفتم اگر از این موقعیت استفاده نکنم پس زندگی کردن تو یک طبقه هتل با آقای شولس چه فایده دارد لااقل حواسم هنوز تیز بود اینش خوب بود خودم را عقب کشیدم و گوش دادم آقای برمن داشت میگفت آرتور تو خودت میدونی این بچه‌ها محض خاطر تو تا پای اعدام هم وایسادن لازم نکرده تا پای اعدام لازم نکرده هیچ کاری بکنن فقط باید چشماشون رو باز کنن به خانم ها سلام کنن به پیشخدمت هتل هم کاری نداشته باشن این خیلی کار سختیه اینها از من حقوق میگیرن اونم مرخصی حقوق هم میگیرن پس دیگه دردشون چیه هیچ حرفی من دارم مطلبی رو که خودم میدونم بهت میگم توضیحش مشکله این آداب سر میز و این حرفها بهشون بر برمیخوره حدود سی مایل شمال اینجا یک میخونه هست شاید بد نباشه بذاری بعضی وقتا برن اونجا یک گلویی تر کنن مگه دیوانه شده ای؟ با این همه گرفتاری اگر سریه زنکه هرزه تو میخونه دوارو انداختن چطور فقط همین رو کم داریم درگیری با پلیس ایالتی ایروینگ نمیذاره همچین اتفاقی بیفته نه متاسفم مسئله سر آینده من اتو درسته. چند لحظه سکوت شد. آقای شولتس گفت: تو منظور تو من تا حالا اسم کامل این خانم رو نمیدونستم. بذار بهت بگم چه کار کن تلفن بزن، بگونی، بگو چند تا فیلم مردونه پیدا کنه، با یه پروژکتور ورداره بیاره اینجا. آرتور، چه جوری بهت بگم؟ اینها یک مش آدم گنده جدی هستن. خیلی متفکر نیستن ولی میتونن فکر کنن. نگران آیندهشون هم هستن. همونجور که تو نگران آینده خودت هستی صدای قدم زدن آقای را می میشنیدم. بعدش ایستاد گفت واقعا که آقای برمن گفت با وجود این بهت بگم اوتو این کارش خرجی هم نداره خودش اونقدر پول داره که من هیچ وقت به گردشم نمیرسم این غیر از اونهای دیگه است البته قبول دارم یه خورده نونور بار اومده این جور همیشه همینجورن ولی هم. وقتش که شد من خودم خدم خدمتش میرسم خیلی ساده است میدم اینها برو و یادشونه خب که چی؟ منم یادمه منم ناراحتم من خودم بیشتر از همه ناراحتم نکنه برای اینه که هیچی نمیگم آقای برمن گفت آرتور فقط مواظب باش عاشق نشی خیلی بی سر و صدا برگشتم به اتاق خودم و رفتم تو رخت خواب دروپرستون واقعا خیلی خوشگل بود باریک بود با حرکات دلنشینی که وقتی حواسش بیش خودش نبود پیدا بود اصلا امدی نیست مثل وقتی که با هم می رفتیم گردش مثل عکس زنهای جوانی که تو کتابهای بچه ها تو کتابخانه خانه, خانه کودکان دایمند هست و هیچ هم تازه تر از مال قرن گذشته نیست مهربان هم بود و با جانورهای کوچک جنگل زود رفیق می شد منظورم این است که آدم این را تو صورت قشنگش می دید. در لحظه هایی که تو فکر می و یادش می کجاست و یا کیست با آن دهن درشت برجستهی که مثل سینه ی کشتی پیچیده و برگشته بود و آن چشمای درشت سبز روشن که گاهی از دور کنجکاوی بیادب می شدند یا با ناجنسی نگاهشان را زیر هجاب عمیق موجه ها پایین میانداختند. همه ما زیر فرمان او بودیم. حتی آقای برمن فیلسوفمنش که سنش از همه ما بیشتر بود و از مدت‌ها پیش یاد گرفته بود که با نقص بدنیش بسازد و فراموشش کند الا وقتی که با یک همچو زیبای نازک اندامی رو می‌شد. ولی همه اینها باعث می‌شد که این زن خیلی خطرناک باشد. چون ثباتی نداشت. همیشه رنگ همان لحظه رو به خودش می‌گرفت. توی نقشه همان آدمی می‌رفت که محیطش به او تلقین می‌کرد. وقتی من داشتم فکر این چیزها رو میکردم این را هم فکر کردم که ما همگی اسممان را خیلی سرسری ایم. وقتی کشیش مدرسه کلیسا اسمم را از من پرسید گفتم اسمم بیلیواتگیت است. و دیدم که دفترش همینطور نوشت. و اون موقع هیچ متوجه نبودم که دارم تو دستش نوشتی میکنم. چون که حالا دیگر من هم برای خودم یک اسم یدکی داشتم که هر وقت دلم میخواست می توانستم به کار ببرم. مثل آرتور فلنک هایمر که توانست اسمش را بکند یا اوتوبرمن که بعضی جاها به او میگفتند آبدابا خلاص اسمم مثل نمره ماشین بود که میشد روی ماشین گذاشت و برداشت نه اینکه به بدن جوش داده باشند. فقط برای شناسایی موقتی به ماشین الساق میکنند آن کسی که من تو آن یدرکش خیال میکردم لولا خانم است و بعد تو هتل شد خانم درو، حالا تو شهر اوننداگا شده بود خانم پرستون و یک اسم از همه بیشتر داشت. اگر چه باید اذعان کنم که وقتی او را به هتل ساوی پلازا بردم و پادای هتل اسم خانم درو به او سلام کرد من شاید خیالم جای دیگری رفت نه لزومم به این ملت که درو اسم کوچکش بود اگرچه تا آنجا که من از این نحوه زندگی اطلاع دارم زنها بعد از ازدواج هم اسم کوچکشان را نگه می‌دارند بلکه چون مثلا مرد مسنتری که شغل معینی هم داشته ممکن است او را از زمان بچگیاش میشناخته اگرچه حالا او بزرگ شده و دیگر نمی‌شود به اسم کوچک صداش کرد باز از آنجا که مدت مدیدی از روی علاقه به همان اسم شناخته شده دیگر نمی‌شود به اسم فامیل صداش کرد شاید هم لازم نبود که آدم توهی همه چیز را در بیاورد حتی اسم عوضی را شاید ای به من بود که میخواستم هر چیزی را به صورت قطعی بشناسم و انتظار داشتم که هیچ تغییری نکند من خودم داشتم عوض می شدم. ببینید حالا کجا بودم چه کار می کردم؟ هر روز صبح عینکی به چشم گذاشتم که هیچ چیزی را هم بزرگ نمیکرد، و هر شب موقع خوب از چشمم برمی‌داشتم مثل آدمی که بیهینا هیچ کاری ازش بر نمیاد الا خواب من شده بودم شاگرد گانگستر و به این دلیل داشتم درس کتاب مقدس می‌خوندم من مثل یک بچه ولگرد محله برانکس بودم که حالا مثل بچه لورد فونتل روی برای خودم تو ییلاق زندگی می‌کردم هیچ کدام این چیزها معنی نمیداد، جز اینکه من وابسته بَسه‌ی وضع خاصی بودم حالا وقتی آن وضع عوض می‌شد آیا من هم با آن عوض می‌شدم بله عوض می شدم از اینجا بود که فهمیدم چه بسا همه ی موقتی ها است چون که انسان در زندگی موقعیت های متقیری را از سر می گذاراند. تفکر درباره این نکته برایم خیلی رضایت بخش بود و به این نتیجه رسیدم که اسمش را بگذارم نظریه هویت نمره ماشین این نظریه با هر کسی قابل انتباق بود چه عاقل چه دیوانه نه تنها با خود من حالا که به این نظری رسیدم دیدم دیگر کمتر از اون که آقای آودوابرمن به نظر می رسید خودم تو فکر لولو خانوم، خانم درو پرستون هستم. من هم یک هله حمام نو داشتم. گفتم شاید بهتر از انجام کنم و بعد از اون که آقای آرتور فلینگهایمر رفت خوابید، بروام در اتاق آودوابرمن رو بزنم و بگم که ایکس یعنی چه. تنها چیزی که باید به یاد می‌سپردم این بود که از همون اول چه چیزی مرا به اینجا رسانده بود. یعنی همون تصمیم درونی استعداد سری خودم. این هرگز نمی تغییر کند. ده صفحه 191 برخلاف معمولم آن روز تا دیر وقت خوابیدم و این را به محض اینکه بیدار شدم فهمیدم. چون دیدم اتاق بار از نور است و پرده سفید پنجره شده مثل پرده سینما. وقتی که فیلم دارد شروع می شود. خدمتکار هتل تو راه داشت جاروبرقی جارو برقی می کشید و صدای یک ماشین باری زنجیری را هم شنیدم. که آمد پشت هتل جنس و بار خالی کند از رخت خواب که بیرون آمدم دیدم پاهم سنگین است ولی دستورون رو شستم و لباسم را پوشیدم ده دقیقه نشد که راه افتادم بروم صبحانه ام رو بخورم وقتی به هتل برگشتم دیدم آبدابابه من دم در ایستاده بیوک رودماسترش هم لب پیاده رو است منتظر من بود گفت آهای پسر بیا سوار شد داریم میریم یه گشتی بزنیم عقب ماشین سوار شدم و دیدم فقط وسط جا هست میان ایروین و لولو. جای راحتی نبود. بعد از اون که آقای برمن جلو سوار شد و میکی موتور را روشن کرد. لولو خم شد جلو و من حس کردم خلقش تنگ است. این گرسک چرا باید با ما بیاد. آقای برمن محلش نگذاشت و فقط جلو اش را نگاه کرد. لولو هم خودش را رو انداخ رو صندلی بغل من و یک نگاه خونالودی به من کرد. ولی بعد که حرف زد پیدا بود روش به همه است. من دیگه از این مسخره بازی حوصلم سر رفته من یکی دیگه حسله هیچ چیش رو نداره. آقای برمن این را می دانست و میفهمیم لازم نبود کسی به او بگوید. از جلوی ساختمان دادگاه که میگذشتیم یک ماشین پلیس اوننداگاه از لب پیاده رو عقب زد و افتاد دنبال ما. من برگشتم نگاه کردم که خاطر جمع بشم و آمدم یک چیزی بگویم که جلوی زبانم رو گرفتم چشم آبی کمرنگی میکی مرتب تو آینه پیداشون میشه. شانه های آقای برمن بفهمی نفهمی از پشتی صندلی جلو بالا آمده بود و کلاه حسیریش به واسطه غوزش از آنجایی که میبایست باشد جلوتر بود ولی نظر من نشانه زیرکی و دانایی بود این را هم میدانستم که خودش میداند ماشین پلیس دنبال ماست و لازم نیست کسی به او بگوید میکی از او های لق پل اوننداگا گذشت و انداخت و جاده روستایی سر زور همه چیز خشک بود و سفید میزد و تو ماشین هم داغ بود بعد از ده بانزده دقیقه از جاده پیچید توی یک مزرعه و از میان جیگویغ و, و بال زدن اعتراضامی یک مش مرق و خروس و جست و خیز یکی دو تا بوز گذشت. و پیچید پشت یک انبار و سیلو و بعد تو سر یک جاده خاکی پر از دستنده سرعت گرفت. سنگ بود که از زیر لاستیک های ما میپرید و پشت سرمان هم گرد و خاک فراوانی بلند شده بود. میکی جلو که دورش کلبهی زنجیری داشت نگاه داشت. یک لحظه بعد صدای ترمز ماشین پلیس و بسته شدن درش رو شنیدن و یک نفر پلیس از پهلوی ما گذشت و قفل در را که تابلو ورود ممنوع روش بود باز کرد و در را چارتاخ کرد و ما وارد شدیم. چیزی که من خیال کردم کل بس در واقع تالار سربازخانه مانند درازی بود که پلیس اون آنجا تمرین تیراندازی میکرد کفش خاکی بود و دیوار تهش هم خاکی بود. نقداری زیادی خاک با بیل به شکل تپه یا همان خاکریز ریخته بود. و از بالای سر هم چند تا سیم مثل بند رخت از این دیوار ای به اون دیوار به قرقره وصل بود پاسبانه چند تا عدف کاغذی از توی یک جبه در و زد به سیمها و فرستاد به طرف خاکویست بعد هم خودش رفت کنار در نشست و سندلیش را رو دو تکان داد و یک سیگار برای خودش پیچید لولو هم بدون تعارف رفت جلو نرده ایستاد و چهل و پنجش رو در آورد و شروع کرد به تیر دروبره رو نگاه کردم دیدم همه گوشبند دارن آن وقت بود که متوجه شدم یک مشت از این ها روی یک میز ریخته فوراً یک جفتش رو برداشتم و برای محکم پاری دستم رو هم روش فشار دادم و دیدم که این لولی دیوانه آن هدف را آشولاش کرد و بوی باروت سوخته تو هوا راه انداخت و تعین انفجارها به قدری قوی بود که انگار دیوارهای دو طرف ساختمان عقب می‌رفتن و با سر جایشان برمیگشتند لولو هدف رو کشید نگاه نکرده کندش و یک هدف دیگر زد بسین و فرستاد آن ته و با عجله شروع کرد به پر کردن هفتیرش و حتی از زور دستپاچگی فشنگهاش می انداخت. چون میخواست هرچه زودتر باز شروع کند به تیراندازی و باز هی دوباره و سه تیرهایش را خالی میکرد انگار دارد برای کسی می میکند و انگشتش را برای تأکید به طرف او تکان میدهد طوری که قررش مداوم تیراندازی فضای آنتالا را پر کرده بود دیدم طاقتش را ندارم از در رفتم بیرون تو آفتاب به گلگیر ماشین تکیه دادم و صدای زنگ رو که تو سرم میپیچید گوش کردم که چند نوع جور و جور با هم میزد مثل بوق پاکارد آقای ش. تیراندازی مدتی قطع شد و باز دوباره که شروع شد صدای نشانهگیری دقیق را شنیدم. اول تیر بعدش مکس بعدش بازه یک تیر دیگر. بعد از مدتی آقای برمن با دوتا تا از هدف های دو دستش گرفته بود آمد بیرون و گذاشتشان کنار هم رو کاپوت ماشین. روی هدف سروتن یک آدم با مرکب سیاه چاپ شده بود و یکیشان سوراخ سوراخ شده بود هم توی ناهیه هدف و هم بیرونش و بزرگترین سوراخ دریدگی گشادی بود وسط سینه طوری که می‌دیدم، آفتاب از وسط دریدگی افتاده بود زیر کاغذ رو کاپوت ماشین آن هدف دیگر سوراخ‌های کوچک و تمیزی داشت که انگار رو کاغذ طراحی کرده بودند. یکی وسط پیشانی، دو تا جای هر دو چشم، دو تا روشانه‌ای که وسط سینه، دو تا هم تو شکم، درست بالای کمربند. هیچ کدام از تیرها از نایه هدف بیرون نرفته بود. آقای برمن از من پرسید: کدام تیرانداز بهتره؟ من بدون معطلی به هدف دومی اشاره کردم که سوراخ‌هاش مرتب و تمیز بود. ایروینگ، پس میدونی این کار ایروینگ همه کاراش همینجوره تمیز و بدون ریخت و پاش آقای برمن گفت ایروینگ هیچوخت آدم نکشته گفتم من هم دوست ندارم ناچار بشم آدم بکشم و به هدف ایروینگ اشاره کردم ولی اگر ناچار شدم دلم میخواد بتونم اینجوری بزنم آقای برمن به گلگیر ماشین تکیه داد و پاکت سیگار الدگلدش را تکان داد و یک نخ بیرون کشید گذاشت دهنش یکی دیگر هم تکان داد و به من تعارف کرد من هم گرفتم کتابچه کبریتش رو داد دست من و من هر دو سیگار رو روشن کردم گفت آدم اگر یه وقت تو از ناجوری گیر بیفته ترجیح میده لولو ازش دفاع کنه اصلحش رو رو هرچی به چشمش خود خالی کنه چون توی همچین وضعی، در ظرف چند ثانیه کار تمامه دستش رو یهو یه با یک انگشت دراز کرد بعد با دو انگشت همین جور تا همه انگشتاش باز شد دنگ 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 تمام بعد گفت این جور توی همچین وقتی حتی یه نمره تلفن نمیشه گرفت پول خورد از دستگاه اتومات نمیشه در من به اشتباه خودم پی برده بودم ولی سر خودم باقی بودم به زمین جلوی پاهم نگاه کردم آقای به من گفت اینکه صحبت گلدوزی خانم ها نیست پسر هیچ لازم نیست تمیز باشه همانجا ایستادیم و مدتی هیچ حرف نزدیم هوا داغ بود دیدم آن بالا یک تک دارد دور میزند آن بالای بالا تو سفیدی این روز داغ بیخورشید مثل به مدل هواپیمای بی موتور دور میزد و پایین میآد. رنگش هم قرمز آجوری بود همان بالا تنبلوار این وران ور میرفت داشتم به تاپ تاپ تیراندازی گوش میدادم. آقای برمن گفت البته زمانه عوض میشه من به تو که نگاه میکنم می, کنم می بینم آینده چه خبره تو جز نسل آینده ای احتمال داره نسل شما چیزهای دیگه ای لازم داشته باشه شما به مهارت های احتیاج دارید امکان داره همه چیز صاف و ساده باشه مردم کارهاشون رو بی سر و صدا و درست انجام بدن تو خیابونها اینقدر تیراندازی نشه به امثال و همتر احتیاج خواهیم داشت اگر یه همچین وضعی پیش بیاد اون وقت ممکنه هیچ وقت نچار نشی آدم بکشیم من نگاهش کردم او با همان دهن ویمانندش لبخند مختصری زد و گفت خیال میکنی امکان داره؟ من نمیدونم با این که میبینم خیال نمیکنم. به موقع خودش همه به دفترهاشون نگاه میکنن. اعداد دروغ نمیگن. مردم اعداد رو میخونن. میبینن یعنی چه؟ مثل اینه که عدد یعنی زبون. یعنی تمام این حروف زبون مبدل میشن به عدد. عدد هم یه چیزیه که همه یه جور میفهمن. صدای حروف از بین میره. حالا تیک تیک میکنن یا پاخ پاخ میکنن یا به سق دهن میخورن یا آه اوه میکنن یا هرچی از این کارهایی که ممکنه آدم آوازی بفهمه یا گول موزیکش رو بخوره یا تو نخ شکلش بره. همه اینو از بین میره به اضافه لحجه آدم اون وقت میرسی به یک دریافت به کلی تازه یعنی زبان اعداد همه چیز برای همه مثل روز روشن میشه. بنابراین من میگم یه وقتی میرسه که همه اعداد رو می میفهمی چی دارم میگم گفتم همکاری دقیقا آنچه در کار کسب راهن پیش اومده بهترین نمونه است به راهن نگاه کن یه وقت ما توی این مملکت 100 تا شرکت داشتیم که سایه با تیر می حالا چند تا داریم؟ طعنه‌ای یکی به علاوه یک سازمان حرفه‌ای هم تو واشنگتن داریم که کارهاشون رو براتون راستورس میکنه همه چیز راحت و بی‌دردسر شده همه چیز صاف و مرتب دود سیگارم رو فرو دادم و حس کردم که یک حالت هیجان مسلمی تو سینم باز شد و آمد تو گلوم مثل اینکه قدرت خودم دارد ظاهر میشود آنچیز میشنیدم نوعی پیشبینی بود ولی یقین نداشتم که مربوط به حوادث اجتناب ناپذیرش یا مربوط به یک نقشه خائنانه ولی خب این چه اهمیتی داشت من خاطر جمع بودم که قدرم را میشناسند. آقای برمن گفت ولی به هر صورت هرچی پیش بیاد تو باید درسای اساسی رو یاد بگیری هرچی پیش بیاد باید بدونی چهجوری هوای خودت رو داشته باشی به ایروین گفتم یادت بده اونها که کارشون تموم شد نوبت توست گفتم چی یعنی تیراندازی کنم دیدم آن هفتیر اتوماتیکی رو که از آرنولد اشگالی خریده بودم کف دستش گرفته تمیز و روغنکاری شده بود و یک ذره زنگ هم بهش نبود. وقتی ورش داشتم می‌دیدم خزانش هم جا رفته و قفل شده و از وزنش هم فهمیدم که پر است. آقای برمن گفت: اگه می‌خوای تو جیبت بذاری خب بذار گرنه بذارش یه جای غیر از زیر زیرپوشاتون که شود. تو بچه‌ای باهوشی هستی ولی مثل همه بچه‌ها کارهای احمقانه هم می‌کنی. هیچ فراموش نمی‌کنم که وقتی برای اولین بار حفتی پر رو تو دست گرفتم و نشانه رفتم و آتش کردم چه جوری بود. چجوری از لگدی که به استخوان بازوی آدم میزند جا میخوری؟ البته احساس قدرت میکنی، شکی نیست. مثل این است که به آدم مقام و منصب تازه‌ای داده باشد و اگرچه نه خودت اختراش کردی، نه تراشیش کردی، نه تراشکاریش کرده کردی، باز هم بهش مینازی چون تو دست خود توست. حتی لازم نیست بدانی طرز کارش چجوری است. با کمترین حرکت انگشتت بیست متر جلوتر میبینی کاغذ سوراخ شد. چطور آدم از قدرت خودش تعجب نکند؟ چطور عاشق این پیچش و پرش نشود؟ من که کردم. به هیجان اومدم. آخرین هفتیر لاکردار رو وقتی آتش میکنی تو دست جام میگیرد حرکت میکند من این را نمیدانستم سعی میکردم دستور مربی رو یادم باشد درست نفس بکشم پاهام رو عقب و جلو بگذارم و دستم رو پایین بیاورم و نشانه بروم ولی تمام آن روز و در واقع تمام هفته بعدش هر روز تمرین کردم و تا مقدار زیادی خاک مثل چینی شکسته به اطراف نپاشیدم نتوانستم آن اسلحه را تو گرمای آشنای دستم رام کنم با دارش کنم درست هم جایی رو که نگاه میکنم بزند البته استفاده طبیعی هماهنگی حرکاتم و چوبکی دستان و قدرت پاهام و دید تیزم در این کار سهمی بودند حالا دیگر من با هر حرکت انگشت اشاره‌ام داشتم طرف را هر که بود لتوپار میکردم در ظرف چند بعد از ظهر کوتاه توانستم نشانه بروم و تیر را سر جاش بنشانم وسط پیشانی توی هر دو چشم شانه ها قلب شکم هرجوری که دلم میخواست ایروین می هدف رو برمی داشت می و با دقت میگذاشت رومیز می رو هدف قبلی میدیدم سوراخها با هم می خوانند. این آدم هیچ وقت از من تعریف نکرد ولی هیچ وقتم انگار از تحریم دادن من خسته نمی شد. لولو آرش میومد نگاه کند. از نقشه می خبر نداشت که می خواستم دقیقه زنی ایروین و توری ران دست خودم بکنم که دیگر احتیاجی به رعایت جنبه های سوریه کار نداشته باشم. دستم را مثل خود لورو بیارم پایین و تیرها رو مثل برق بالا خالی کنم و همان رو سر همانجا ها تو هدف در بیارم. این رو هم می دانستم که اگر من این کار رو بکنم لورو چه میگوید میگوید با تیراندازی اندازی به هدف کاغذی هیچ گی نمیشید. بگذار بفرستند سرییه کاری که یک نفر که تو رستوران داره از جاش پاامیشه لورهای هفت تیر هم مثل توپ 88 به طرف نشونه رفتن تو همداری نگاه میکنی عدل میان همین دوله ها که مثل قار کردن آن وقت می چه کار میکننی چیزی که عجیب بود دیدم آن پاسبانی که هر روز در رو باز میکرد و صندلیاش رو رو دو پایه عقب به دیوار تکیه میداد و برای خودش سیگار میپیچید هم همینجور به من نگاه میکند. بعد از روز دوم تیراندازی بود که فهمیدم این آدم رئیس هم هست چون روی کلاهش داشت که هیچکدوم از پاسبانهای دیگر این شهر نداشتن حتی گرهوبانها بازوی هم که از آستین های کوتاه در بود بازوی آدم بود که داشته ولی آب شده شکمش جلو آمده بود من خیال میکردم رئیس پلیس شنش بالاتر از این است که خودش بیاید در محل تمرین تیراندازی را برای آدم هایی که بهش پول دادهاند باز کند و بعد هم بنشیند بازی را تماشا کند ولی تو شهر اوننداگا این آدم هرچه بخواهید وقت داشت و این کار به مسئولیت هم بر نمیخورد داشت تیراندازی یک پسر بچه رو تماشا میکرد و من هم که داشتم شانه های فشنگم را خالی میکردم به فکر رئیس پشت سرم بودم که لبخند مختصری روی لبش داشت این هم مثل پدر روحانی مونتن در این ولایت دور افتاده سرگرم کار خودش بود و چشمش در این دنیا چیز زیادی نمیدید ولی با این حال خیالش کاملا راحت بود و از نصیبی که از زندگی میبرد راضی به نظر می می‌رسید. دود سیگار دست‌پیشش به یادم می‌آورد که هنوز همونجا نشسته مثل یک نفر دهاتی که تو ایوان خانه‌اش نشسته و محض تفریح دارد عبور یک دسته نمایش را تماشا کند ولی بعد از آمدن به اولین بار بود که حس می کردم دارم کار حسابی می کنم یعنی همون چند روزی که تیراندازی اندازی می کردم دلم می خواست چه زودتر به آنجا برسم شبها که سر میز شام حاضر می شدم گرسنه بودم نبودم و گوشهام هنوز زنی می زد و یاد بوی باروت سوخته توی کلم جز جز می کرد روشن بود که دارند زیر بالم را می گیرند و من می دیدم که در آشفتگی ظاهری زندگی آقای شولز چه از و ترتیبی وجود دارد و با چه صبر و حسلهی به همه کارها میرسن. از ضرورتهای جاری قانون گرفته تا احتیاجات آینده. اینها کارو کسبشان رو از دور اداره می و در این شهر حکومتی شمال ایالت به حل و فصل مسائلشان می و تازه آن بابا یک تکه خوشگل هم با خودش برداشته بود. این هم یک چور تردستی بود دیگر که همه این چیزها رو تو هوا نگه دارد. من واقعا از تیراندازی با هفتیر خوشم میآمد پیش خودم فکر می کردم که شاید جوانترین استاد تیرانداز در تاریخ دسته های منم. یقین ندارم که کارم به اینجا هم رسیده بود. ولی شب تو رختخواب به فکر آن لاتهای محله خودمان میافتادم که من رو تو خیابان واشنگتن دنبال کردند. اگر حالا آن کار را میکردند با هفتیرم برمیگشتم و دستم رو دراز می کردم. آن وقت می‌دیدم که یک هو سرجا خشکشان می زند و روی همدیگر خراب می شوند و حتی میروند زیر ماشین ها قایم قایم و از این منظر تو تاریکی لبخند می زدم. ولی هیچ دیگری که به نظرم با آن هفتیر میشد کرد لبخندی به لبهای من نمی آبرد. اینجا باید بگویم که در پشت این زندگی که من دارم نقل می‌کنم چیزهای دیگری هم اتفاق میافتاد یعنی چیزهایی مربوط به کسب و کار که من دخالت مستقیمی در آنها نداشتم. آقای شیلتس باز هم پول های را جمع وری می کرد. باز هم آبجو می فروخ و اتحادیه های پنجره شورها و گارسون ها را میچرخاند. یکی دو بار هم برای یکی دو روز ناپدید شد و رفت نیویورک ولی معمولا کارها را از دور اداره می کرد و این کار به نظرم خیلی راحت نبود. به خصوص وقتی که آدم مثل او طبیعتاً بددل باشد و غیر از نزدیکترین همکارهاش به هیچ کس اعتماد نکنند. و حتی با آنها هم وقتی زیر چشم خودش نباشند خوشبین نباشد. بارها صداش رو شنیدم که تو تلفن مخصوص آقای برمنداش جیغ میکشید. دیوارها کلوف دود و حرفاش رو نمیشنیدم، ولی لحن و تنین و طرز حرف زدنش رو به خوبی میشد شنید و مثل آن آدمی که وقتی قطار از جلوی رش رد نمیشد از خواب می پرید من هر روزی که صدای آقای شولس بلند نمیشد ناراحت می شدم. میکی خیلی وقتها پیدایش نبود و راه دراز آنجا تا نیویورک را یک شبانه روز میرفت و برمیگشت بعضی وقتها هم آدم های دیگری با ماشینهای دیگری پیدایشان میشد که همه میشناختند غیر از من اینها شامشان را با ایروینگ و لولو سر آن میز دیگر میخوردن. میتوانم بگویم هفته دوسه قیافه تازه میدیدم از همه اینها به وسعت دامنه عملیات پی بردم و فهمیدم که همان هم حقوق هفتگی که پرداخت میکردند خودش مبلغ زیادی میشد. شد. اینطور که من از موقعیت ممتاز خودم میدیدم آقای شولتز با وجود خساراتی که به علت متواری شدن متحمل شده بود، کارش رو به راه بود. قضاوت درباره این چیزها مشکل بود چون که او همیشه وانمود میکرد که مظلوم واقع شده یا بهش نارو زدند یا هالوگیرش آوردن. آقای برمن دائم سرش توی دفترها بود و بعضی وقتها آقای شولتز هم کمکش میکرد. واقعا وقت صرف این کار می آنها آن هم آخر شب یکی از این شب ها من از جلوی در باز دفتر آقای برمن می و اولین بار بود که یک گاف صندوق دیدم با چندتا کیسه پوستی خالی که رو کف اتاق کنار صندوق افتاده بود فهمیدم که تمام پول ها هم اینجا بیخه گوش من آنور راه رو جمع می شود و از این واقعیت کمی نگران شدم گذشته از آن پول جزئی که آن روز به مسلحت سیاسی به حساب گذاشته بود آقای شولز اصلا حساب بانکی نداشت چون که سوابق حساب بانکی را دادستان میتواند بخواهد و دارایی را توقیف کند و برای گرفتن مالیات پرونده تشکیل بدهد. این کار محض احتیاط بود. دلایلی که معمورین فدرال در دست داشتند، بر اساس کاغذ ماشین حساب و سوابق مربوط به بخت آزمایی بود که از حمله به ساختمان خیابان 149 هم به دست آورده بودن و همین خودش خیلی اسباب درد سر شده بود بنابراین اساس حسابداری آنها این بود که همه چیز نقد باشد خرید نقد، رشوه نقد، حقوق نقد، خلاصه تمام کاروکاسبی نقد بود و سود آقای شودس هم به صورت پول نقد محض در میامد و من یک شب خواب دیدم که یک دریای از این پول نقد دارد پر و خالی میشود و آقای شوط روی ساحل می دود و چیزهایی را که به جامانده بسته بسته برمیدارد و مثل سیب زمینی می ریزد تو ولی این خواب رو که میدیدم میدانستم خواب است چون که آن منطقه روستایی کنار دریا قرار گرفته بود ولی در همان عالم خواب متوجه بودم یعنی اینکه تعبیر حقیقی اش را میدانستم. آقای شولت مدت ها بود که داشت این کار را می‌کرد خیلی از این گونی ها را پر از پول نقد کرده بود و بعد هم نقدش تلا شده بود ولی توی آن خواب نمیدانستم که این طلا را کجا قایم کرده و وقتی بیدار هم شدم باز نمیدانستم. یکی از همین روزها بود که وکیل آقای شولز، همون دیکسی دیویسی که تو مرکز شماره نویسی دیده بودمش از نیویورک آمد و با یک سواری نش وارد هتل اونندااوا شد. راننده یکی از افراد دسته بود که من نمیشناختم به نظر من دیکسی دیویس سرمشق لباس پوشیدن بود. من کفش نوکیزم را رو از رومالو انتخاب کرده بودم. حالا چشمم به کفش تابستانی خارج از شهرش افتاد که رویه توری مانندی داشت. رنگش قهوه‌ای بود و این توریاش هم کرم رنگ بود و از زیر بنتونوی کفش رو میپوشوند و خیلی خوشم نیامد. اگرچه پای آدم رو خنک می‌کند. یک کت دوبل خاکی خیلی کمرنگ هم تنش بود که من خوشم آمد و کراواتش هم نخی راه راه بود. با رنگهای آبی و خاکستری و صورتی باز که به نظر من خیلی شیک آمد. اما از همه بهتر کلاه حسیریش بود که وقتی داشت خم می‌شد که از ماشین بیاید بیرون سرش گذاشت من اتفاقا داشتم از فلدکان میامدم پایین و دیدم که آقای برمن که خود او هم در جور کردن رنگ بی نبود دم در گردان هتل دارد با دیکسی دیویس سلام علیک میکنن دیکسی دیویس کیفش هم دستش بود و به نظر میامد که کیف چاقش کل از مسائل مرموز حقوقی است این آدم حالا با آن آدمی که در خاطر من مانده بود کمی تفاوت داشت شاید چون منتظر دیدن آقای شولز بود در آن که داشت وارد سرسرامی میشد اطمینان خاطرش را از دست داد کلاه حسیریش را برداشت و کمی با ترس و لرس دوروبر را نگاه کرد و کیفش را تو بغل گرفت و وانمود کرد که خوش و خرم است و دارد لبخند میزند دیدم مثل همه شهری ها رنگش پریده و با آن موی بلند مد پامپادورش آنجور هم که به یاد من مانده بود خوشگل نیست دندانهاش کمی زیادی درشت بود و حرکاتشهم لوس به نظر میآمد یکی از آن لبخندهایی داشت که به گوشه لب که می رسد سرازیر شود و ما تو برانک بهش می گوییم لبخند گو خوری وقتی با آقای برمن رد شد رفت تو آسانسور همین لبخند رو لبش بود آقای شولز آن روز بعد از بعدازظر گرفتار بود به خانم دروپرستون گفت در این مدت همان بازی معلمی را دربیاورد من و او در جلوی موزه سرخپوستی کوچک که پشت پلکان زیرزمین ساختمان دادگاه درست کرده بودند با هم صحبت کردیم خانم رو گفت ببین اینجا چند تا کلاه و نیزه و از این چیزها بیشتر نیست. کسی هم نیست ببیند من معلم خوبی هستم یا نه. بیا بهجاش بریم گردش. موافقی؟ گفتم با هر کاری که درس خوندن توش نباشه موافقم. از تو خیابان فرعی بردمش به همون کافه سری خودم که آن خانومه چیزهای خوب درست میکرد. ساندویچ سالاد مرغ و میوه و نان شیرنی ناپلانی خریدیم. بعدش او رفت تو مغازه مشروب فروشی. یک بود شراب هم خرید و با هم از خیابان شرقی شهر به طرف کوه ها راه افتادیم. راهش درازتر از آن بود که خیال میکردم. من بیشتر گردشام رو سمت شمال و غرب و تو زمین های کشاورزی رفته بودم. ولی کوه همیشه نزدیکتر از آنکه هست به نظر می و ما مدتی بعد از آنکه که خیابانهای آسفالته را پشت سر گذاشتیم باز هم داشتیم تو جاده خاکی تپه ها را دور می زدیم و آن کوه بزرگ پشت هتل اونانداغا هنوز همون جور بود که از پنجره هتل به نظر می رسید یعنی آنقدر نزدیک بود که می شد بهش دست زد ولی باز به همان دوری بود حتی وقتی برمیگشتم پشت بام خانه های شهر را نگاه می و میدیدم که چقدر راه آمده این دروپرستون جلوتر از من میرفت این کار معمولا حس رقابت من رو بیدار می کند تو از تماشای حرکات ازالات ساق پاهای بلندش خوشم می آمد. همین که از حدود شهر بیرون رفتیم دامن معلمیاش را در آورد انداخ رو دوشش و قلب من یک لحظه از تپش ایستاد ولی دیدم که زیر دامنش شلوار کوتاه راهپیمایی پوشیده از همه شلوارهای چسبانی که دخترها می این یکی با قدمهای بلند خیلی قشنگی راه میرفت. راه رفتنش تیز و تمرین شده بود سرش را پایین انداخته بود دستهاش را آزاد تاب میداد. لنبرهای شلوارش یکجوری بالا و پایین میرفتند که خیلی زود به حرکتشان عادت کردن. داشت با آن ساغهای بلند و پاهای کوچکش دو جورا به سفید و کفش پاشن کوتاه به سرعت از کوه بالا می رفت. بعد جاده صاف شد و از آفتاب درآمدیم رفتیم تو سایه درخت های کاج و جاده کم کم مبدل شد به کوره راه و ما زدیم تو جنگل که برای خودش دنیای کاملا تازه بود و زمین زیر پاهای ما نرم بود و پوستش کلفتی از سوزنهای خوش و قهوه رنگ داشت و شاخههای های توی آن سکوت زیر پاهای ما می شکست دنیای قهوه رنگی بود که از آن بالاش آفتاب از لای سوزنهایی همیشه سبز کاش داخل می‌شد و فقط ذره زر زره یا تکه تکه به کف جنگل میرسید من تا آن موقع جنگله به این بزرگی ندیده بودم یعنی البته تو برانکس زمین خاکی زیاد بود که علف هم مثل درخت توش درآمده بود و جنگل شده بود ولی آنقدر وسعت نداشت که آدم توش گم بشود حتی آن قسمت های وحشی باغوحش برانکس زمین حسی را که حالا داشتم به من نداده بود یعنی اینکه آدم توی یک چیزی رفته باشد مثل توی قار یا گودال این را درباره جنگل قبلا نفهمیده بودم که آدم میتواند مثل ته گودال کف جنگل راه برود دروپرستون انگار میدانست کجا دارد میرود خودش میگفت یک خط سیر الوارکشی قدیم را پیدا کرده من هم خاطر دنبالش میرفتم و از چمنزار کوچک آفتابی گذشتیم که به نظر من برای نشستن و غذا خوردن خوب بود ولی او باز هم نایستاد و همینجور به سمت بالا رفت و اون وقت من فهمیدم که ما واقعا تو کوه هستیم و چند فرسخ از شهر فاصله داریم چون که صدای آب شنیدم و رسیدیم به رودخانه اونونداگا که اینجا کم عمق خود و از یک جوب پهتر نبود و من می توانستم پا روی چند تا از سنگهاش بگذارم و بروم آن دست و همین کار را کردیم. آن وقت خیال کردم که حالا دیگر می خواهد بینشیند. ولی از رودخانه هم دور شد و تو سربلایی تون لای جنگل تاریک را هفتاد. و من داشتم با خودم می گفتم که بالاخره به زبان بیاورم که از مزور مالیدن به جوراب تو کفش ورزشی نو دارد تاور میزند و ساق پاهای برهنه هم هم از پشهها پشه ها به خارش افتاده چون که شلوار کوتاه تابستانی لیتل لرد فونتل روی هم رو پوشیده بودم با پیرهن آستین کوتاه یقه گرد راه راه و آبی که خودش برام انتخاب کرده بود ولی دیدم که رسیدیم به یک پارک طبیعی صاف با درخت های قهوه‌ای و اینجا صدای آب بلندتر شد و خانم درو چند جلوتر از من بالاخره ایستاد و سیاهی اندامش و تونور خیره کننده می‌دیدم و وقتی رسیدم پیشو دیدم بالای یک آبشار بزرگ پر از آفتاب ایم و آبش آنقدر زیاد است که سفید شود و کنن از آن بالا روی سنگ های ته دره می‌غلتد. اینجا بود که درو تصمیم گرفت نهار بخوریم. نشستیم و قاهه‌هایمان را رو از روی ریشههای به هم پیچیده و بسته تو هوای رقیق آویزان کردیم. انگار که او از همان اول اینجا را مشناح می و میدانست دقیقا کجا پیدایش می‌کنند. ساندهپیچهای مان را از لای کاغذ مومی درآوردیم و بسات ناهار را پشت سرمان رو دامن دروی که رو زمین انداخت پهن کردیم و او در پیچه بطری شراب قرمز ایالت نیویورک را باز کرد و اینقدر معرفت یا لاغری هم داشت که خیال کند من هم بعد از او از آن بطری میخورم و خوردم ولی اول را برداشتم و ساکت نشستیم و غذا و شراب خوردیم و توی زیبایی عجیب آن درهی پر از آفتاب و سنگهای سفید شسته نگاه کردیم ته درده یک رنگی دائمی می لرزید. انگار به جای آب نور بود که از بالا می و به صورت رنگ پخش می شود. این حتما مخفی ترین جای جنگل بود من این احساس را داشتم که اگر همینجا بمانیم دیگر آزادیم و آقای شولت هرگز نمی تواند ما را پیدا کند چون تصور همچین جایی را هم نمی توانست بکند حالا در این فضای رمانتیک من دیگر چه خیالاتی برای خودم می کردم چه مطلبی را میخواستم بگویم که به طرف او برگشتم و متوجه شدم آنچه میان ما دارد میگذرد یک سکوت مشترک نیست درو شانههایش را جمع کرده بود و در خلوت خیال خودش فرو رفته بود و هم من و هم غذا خوردن پاک از یادش رفته بود بطری را با هر دو دست وسط زانوهاش گرفته بود و یادش نبود که به من یک قلوب شراب بدهد فایده این وز برای من آن بود که می توانستم خوب نگاهش کنم بدون اینکه خودش متوجه بشود. اون آفتاب تون, تون رک های خیلی نازک که آبی زیر پوستش دیده بود خطهاش اونقدر زریف بود که من با تعجب پی بردم که سن این دختر کمتر از است که خیال می کردم. البته سنش رو نمی ولی از طرز معاشرتش و شوهر داشتنش به این ازجل رسیده بودم که سنش بیشتر است. به فکرم نرسیده بود که او هم ممکن است مثل خود من پیشرفت باشد. البته او دختر بود و از من هم بزرگتر بود، ولی بالاخره یک دختر بیشتر نبود. شاید 20 سالش میشد، شاید هم 21. همین خانم پرستون که یک حلقه طلا هم به انگشتش داشت، ولی زندگیش از حیث دانش عملی به قدری از زندگی من فاصله داشت که من در مقابل او بچه بودم. منظورم فقط این نیست که او به واسطه زیبایی زیادش در پیشرفته‌ترین قلمروهای قدرت و فساد را روش باز می‌شد. این تر زندگی رو برای خودش انتخاب کرده بود در حالی که شاید به همون دلیلی که حالا تو فکر رفته بود ممکن بود مثلا زندگی در یک دی را انتخاب کند یا هنرپیشه تئاتر شود. منظورم این است که او از کجا می دانست یک همچین جای اینجا هست. جنگل چقدر براش آشنا بود. اسپا رو هم خوب می میشناخت. می آمد که آن شوهر ناجورش هاروی یک چیزی هم درباره مسابقه قایقرانی گفت. پس لابد از کشتی و هم سر در می آورد. و از پلاش های خلوتی که میشد برای شنا به دریا رفت و از اسکی تو کوههای آلپ اروپا خلاصه از همه تفریحاتی که روی این کره زمین وجود دارد از همه خوشی های روی زمین که آدم میتواند داشته باشد به شرطی که بدانی کجا باید بروی و سرشتهش را هم داشته باشی سروت که میگویند یعنی همین یعنی دانش عملی اینجور چیزها که توانی در اختیار خودت بگیری خلاصه همینطور که به این دختر نگاه میکردم وسعت دامنه آرزوها و هدفهای خودم در نظرم مجسم شد و اولین درد شدید این دانش را حس کردم یعنی مختصری حسابی دستم آمد که تا به حال از چیزهای محروم بودم و مادرم محروم بوده و تا عبد خواهد بود و چقدر آن بکی کوچولوی چشم سیاه محکوم است که محروم باشد اگر من دوستش نداشته باشم و دستش را نگیرم و او را با خودم از همه حسارهای زنجیرمانندی مانندی که در پیش دارم نگذرانم دیدم بعد جدید تو فکر این رو پرستون هستم از آن خلوتی که با خودش کرده بود حسلم سر رفت به هم برخورد دیدم گرفتارش شدم و منتظر توجهش هستم و سخت به این توجه احتیاج دارم ولی حاضر نیستم خودم را پایین بیاورم و این را از او بخواهم در این موقع به نیمرو خش رسیده بودم عرق پیادهروی موی سرش را دسته کرده بود و از پیشانیاش جدا کرده بود خط سفید پیشانیش را دیدم که یک منحنی بود به سفیدی استخوان و به صافی مرمر تو پرتوهای خورشید که از روی سنگ ها برمیگشت توانستم چشم زلالش را ببینم که بیزی سبزرنگی بود با چراخهای طلایی که محو و درخشان می شد بعد انگار تمام تخم چشمش یکو گنده شد و دیدم که دارد گریه می کند بی صدا گریه میکرد و از پشت اشکش نگاه می کرد و اشکش را با گوشه دهنش میمکید. من روم رو برگرداندم همانطور که آدم وقتی شاهد ناخوانده یک احساس خصوصی و دردناک بشود این کار را می کند. آن وقت بود که شنیدم بینیش را بالا کشید و گرد داد مثل یک آدم معمودی که دارد گریه میکند و از من خواست برایش تعریف کنم که بو واین برد چجوری مرد من آن موقع هم مثل حالا دلم نمیخواست درباره باره مرگ این آدم حرف بزنم ولی زدم و حالا هم میزنم آن موقع این قضیه رو تعریف کردم حالا هم باز تعریف میکنم گفتم بای بای بلک برد رو خوند به من زور زد. آبشار داش میخورید، و آن رنگین کمان هم زیر پامان می‌لرزید. انگار نفهمید چی گفتم. گفتم همه عشق و اندوه مرا بار کن. دارم میروم و آهسته می‌خونم. بای بای بلکبرد. تصنیف معروفیه. بعد انگار نتوانسته باشم موضوع رو, رو روشن کنم، براش خواندم. رخت خوابم رو آماده کن. چراغ رو روشن کن. دارم میام. امشب دیر وقت. بای بای بلک برد.